0: Mensaje número 47, vamos a poner el tema Es un poco largo pero espero, es para que nosotros entendamos, comprendamos Miren lo que es el tema Pero no en todos hay este conocimiento De que hay un solo Dios Y que un ídolo, nada es en el mundo Amén ese es el sexto, sexto problema que había en Corinto. ¿Se acuerdan cuántos dijimos que había? Once. Y ese es el sexto problema. ¿Cuál es el sexto problema? De, de no, de comer lo sacrificado a los ídolos. Bueno, tiene que ver con la idolatría, pues. Ok. Está bien, mi hermana. Ahora fíjense que dice el versículo 7 vamos a leer 1 de Corintios ocho, siete. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 7. Amén. Dice la palabra. Ustedes se repiten después de mí. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, Comen como sacrificado a los a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Ayúdanos en esta hora, amado Dios, para que podamos eh, recibir tu Palabra. Úsame, Padre Santo, para que seas tú hablando a mis hermanos, porque a eso venimos a comer, venimos a beber de ti. Señor, ayúdanos y ayuda a los que están eh, a través de esta señal de, Señor, de esta red social, Señor, que puedan, ellos también puedan disfrutarte, puedan recibirte, Padre Santo. Señor, por favor, sé tú hablando y no el hombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien Miren Vamos a leer El versículo 1 Y luego el 7 Ahí en Primera de Corintios Capítulo 8 Versículo 1 Y vamos a, a encontrar algo Porque queremos eh, dejar claro eh, Este asunto Primera de Corintios 8 Versículo 1 ¿Lo tienen? Fíjense cómo está Y luego vamos a leer el 7 En cuanto a lo sacrificado A los ídolos Diga conmigo ¿En cuanto a los a los ídolos? Sabemos que todos tenemos conocimiento Ahora el versículo 7 Pero no en todos Hay este conocimiento bueno, ¿de qué está tratando? Porque dice el uno, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y lo dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cómo a qué se refiere con esto? Miren, hay errores de traducción. Por eso hay gente que dice ¿cuál sería la traducción correcta? ¿Cuántas, ¿Cuántas traducciones de la Biblia hay? Hay muchas El que usamos más los cristianos es la Reina Valera 1960 Pero aún la Reina Valera ha sacado más, más este, traducciones Creo que hay hasta el 2015 O más reciente puede ver que hay 2015 creo que vi 2015, ¿no? Mi esposa me está diciendo que 2005 ¿No? ¿Cuánto? No, no sabe Bueno pero si ustedes van ahí, van a encontrar que hay una traducción más reciente de la Reina Valera, entonces, hay la traducción al lenguaje actual, hay la traducción a, de las Américas, hay, y aún hay, sabemos que está el de la católica, está la de, de los testigos de Jehová, está la del este del recobro, y todo eso no, y uno dice cuál sería la correcta, no entonces, yo, nosotros hemos dicho que siempre... Eh, que todas son, ayud se ayudan. Porque la Reina Valera 1960 tiene errores de traducción. Yo eh, eh, escuché a un hermano hace tiempo, él es un predicador famoso, y él cuando hablaba a los hermanos, él decía, es un dolor de cabeza la Reina Valera 1960, porque y yo no diría eso. Los hermanos se esforzaron, el que tradujo se esforzó en hacerlo es es por eso que nosotros tenemos que no, no, no demeritar sino que si no hay algo que usted dice ah esto no está bien vamos a consultando otras y todas las traducciones son la mejor traducción de acuerdo entonces este es que la Biblia eh, por ejemplo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo se escribió en pergaminos hace no hace mucho se empezó a usar en, en, en papel, en hojas de papel Y ahorita ya están, ¿dónde? En las tabletas, en los celulares ya están Pero en ese tiempo eh, solamente estaba en, en cierto idioma Y entonces había necesidad de, de traducirlo De escribir a otros idiomas Entonces todas esas personas que tradujeron la Biblia Porque Dios los usó Porque aún dice que toda la escritura es inspirada por Dios y Dios inspiró a aquellos hombres para que ellos lo escribieran y que lo tradujeran otros. Entonces Dios usó a las personas, entonces no, no tenemos que menospreciar a ellos. Hicieron. Yo no podría traducir del griego o, o da, al español, ¿no? no, hermano, cuesta. Si apenas podemos hablar español, imagínese, Así no es verdad. ¿No se da cuenta? Entonces, eh, todas aquellas personas que le, le tradujeron, eran expertos en diferentes lenguajes eran personas preparadas estudiadas y sabían ellos el hebreo el arameo el griego todo ellos y de ahí lo, lo tradujeron al inglés al español hasta en triqui hay ¿cuál triqui? triqui traques no es un eh, lenguaje que se habla ahí donde, donde yo soy en Oaxaca entonces este eh, donde era dice mi esposa entonces, este, bueno, ahí se habla todo y hay, hay, este, Biblia para eso, para todo el lenguaje, pero siempre hay errores de traducción. Cuando yo me agarro el, en la Biblia en, en, mi, en mi lenguaje, este, eh, natal, en mi lenguaje, sí, eh, donde yo nací, entonces, este, hay ciertas cosas que no están correctas ahí, eh, pero por el hermano que lo hizo. Y hizo un buen tra un mucho trabajo De todas maneras Y yo no lo podría este, traducirlo O sea que ese, ese lenguaje de nosotros Allá en Oaxaca tiene su, su escrito, su escritura Pero es difícil y si para leerlo cuesta no Bueno Ahora fíjense que En ese tiempo cuando Jesús 150 años antes de que Cristo viniera Antes de Cristo el imperio que gobernaba era el imperio griego. Y por eso es que eh, el lenguaje que predominaba en todo ese mundo conocido de, de aquel entonces era el griego. Hoy, ¿qué, ¿cuál sería el lenguaje universal, de cierta manera? El inglés. If you don't speak in English. Uh -huh. O sea, si usted no habla inglés. Pues no, no, pero es el, es el idioma que, que predomina en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿cuál era el idioma que dominaba? El griego. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y de ahí tenían que traducirlo a los diferentes este, idiomas, ¿verdad? Entonces, eh, por eso llegó a nosotros, pero siempre ustedes vean que siempre hay errores de traducción, ¿no? Entonces por eso cuando leemos el, el versículo 1 dice Pablo, y sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego llega el capítulo 7 dice, pero no todos tienen este conocimiento. Si nosotros no nos metemos a su hablar, vamos a decir, bueno Pablo te estás contradiciendo o okay? qué. Por eso nosotros tenemos que considerar estas cosas. Eh, entonces el 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Pero el uno dice, en cuanto a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Entonces, eh, podríamos decirle a Pablo, si tuviéramos a ver, Pablo, explícanos qué quiere decir. Para eso no es necesario meternos a su pensamiento, al escrito de él, pues, para poder ver qué es lo que él, qué estaba pasando en ese tiempo. Amén. Entonces, eh, recuerden que para mí. Quizás para algunos, como les dije, de aquel hermano famoso que Él decía que la Reina Valera, la traducción Reina Valera, 1960, era un dolor de cabeza para él No, yo lo entiendo de otra manera eh, No tenemos que menospreciar, porque vuelvo a repetir, esas personas hicieron mucho trabajo en traducirlo Aún yo creo que soberanamente Dios así lo hizo Porque todo es soberano, nada pasa si Dios no quiere entonces, aún hemos dicho que Dios no da toda la verdad a cierto grupo. Él da un poco de verdad a cada grupo en toda la historia. Okay. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Se acuerdan el versículo, creo que era por proverbios, donde dice que gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey, el escudriñarlo. Entonces, como que Dios esconde las cosas. Y aquí están las personas interesadas Los que tienen deseos de conocer Así que, usemos toda esa herramienta Esta, gracias a Dios Como dijo aquel, benditas redes sociales Porque hoy Hoy todos nosotros tenemos acceso A la Biblia Es más hermano, hay una, una Hay una, este, Biblia eh, Narrada Narrada y hasta ahí le ponen este, la, Una música de fondo Y hacen todo, ¿no? Y, y, y uno... Yo lo escucho a veces y ahí estoy, ¿no? Y ya me, me quedo bien dormido porque me va a decir, o sea, tenemos todo, quiero decir que tenemos todo a nuestro alcance. El que no quiere estudiar la Biblia es porque no quiere. Lo tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos, ¿verdad? Entonces, este, por eso es importante conocer a Dios. Otra vez, dice el versículo 1, en cuanto a los sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2 dice, Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Fíjense lo que está diciendo, pues. Bueno, todos tenemos conocimiento, pero si tú te imaginas que sabes algo, no sabes como debe de saber. Fíjense lo que está diciendo. Parece un trabalenguas, ¿no? pero tiene un... Por eso nosotros tenemos que leer los contextos. Y, y escuchar al Señor Que es lo que él nos quiere decir Versículo 3 y 4 dice Pero si alguno ama a Dios Es conocido por él Fíjense, ayer estábamos hablando Y vuelvo a repetir no es, no es muy importante El conocimiento de acuerdo a Pablo O sea, el conocimiento Sin la vida El conocimiento sin amor Porque dice que el amor Edifica Y dice el 3, pero si alguno ama a Dios no dice, si alguno conoce a Dios ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Si alguno ama a Dios Si tú amas a Dios, Él te, te, te enseña Porque dice, es conocido por Él Fíjense lo que está diciendo ¿Para ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios nos conozca? Amarlo a Él Amarlo Amén Entonces sigue diciendo el 4 Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos Sabemos O sea, tenemos el conocimiento de que un ídolo Nada es en el mundo Y que no hay más que un Dios Amén Versículo 5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses Sea en el cielo o en la tierra Como hay muchos dioses y muchos señores O sea, le estaba diciendo a ellos Ustedes tienen muchos dioses y muchos señores Entonces los griegos, como dijimos la otra vez, ¿no? ellos tenían dioses para cada cosa Tenían señores Si leemos la historia griega, vamos a saber que ellos para cada cosa tenían dioses De este lado del mundo, en este continente donde nosotros nos tocó vivir Los que estudiamos eh, de acuerdo a la historia de México Habla de las culturas, de los de mayas, de los aztecas, de los olmecas, de todas esas, esas culturas. Y cuando nosotros nos estuvimos en la escuela y, y nos enseñaron todas esas culturas en la historia de México, también ellos eran politeístas porque tenían, eh, para cada cosa era Dios para ellos. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos el Dios de la lluvia? ¿Cómo le llamaban ellos? Tlaloc. ¿verdad? Eh, también ellos tenían el dios de la luna, el dios del sol, el, hasta el dios del frijol, ¿sí? del maíz, de todo eso tenían ellos. Entonces Pablo les estaba diciendo a los corintios, miren, sabemos que en un ídolo nada es en el mundo y sabemos que hay un dios, pero ¿saben qué? Dice el 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, Hoy en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes en su cultura, como griegos, ustedes llaman dioses a todo. Por ejemplo, para los griegos, el dios del cielo, ellos lo llevaban Urano. Y ese Urano era el dios del cielo. Y no solamente en el cielo, ellos tenían dioses, tenían el Júpiter. Todo eso lo que nosotros este, sabemos no, los planetas, eso, ellos, eso era dioses para ellos Y no solamente sino que había señores en la tierra para ellos Y la cosa es que ellos lo idolatraban pues Se acuerda que en el mensaje anterior dijimos que Cuando habla de señores y de dioses eh, Era la política, los gobernantes Por eso decíamos nosotros en el mensaje anterior que no debemos de poner nuestra confianza en algún gobernante, en algún político Porque eso es idolatrarlo, eso es endiosarlo Sí, pero estamos hablando de cristianos Porque hay cristianos que tienen al que está en turno No va a decir su nombre, pero usted sabe quién es El que está en turno, muchos cristianos lo, lo están idolatrando, endiosando no, no puede usted decir nada en contra de él porque se mete en problemas lo van a decir de cosas ¿sí? Pero hay quienes también no lo quieren para nada No lo quieren Y en la marcha dijeron Termina si te vas Así le dijeron O sea no lo quieren para nada ¿Cuál debe ser la postura de nosotros? Ninguna de las cosas Todo lo contrario Orar por él, Someternos a ellos lo que dice la Biblia ¿Okay? Orar por ellos Yo no estoy a favor ni en contra sino todo lo contrario, orando y bendiciéndolo, porque ese es nuestro deber como cristiano, ¿sí? No podemos maldecirlo, nosotros tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos, pero no al grado de idolatrarlo o al grado de estar en contra de esa persona, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso pues, por eso eh, si nosotros ponemos nuestra confianza y si ya estamos idolatrando, estamos comiendo los sacrificados, los ídolos Amén Entonces De acuerdo a la historia de esos imperios, tanto el griego como el romano Porque cuando Jesús vino, en el tiempo de los apóstoles Estaba el imperio romano dominando Y a todos esos emperadores eran considerados dioses ¿Se acuerdan de ustedes de algún emperador romano? Nerón, Julio César todos ellos eran los Césares, Domiciano, decíamos el otro día, eh, Claudio, eh, el emperador, Claudio, todos ellos, entonces ellos para las personas eran dioses, eran señores, que no hemos visto películas que cuando llegaba el emperador cabalgando, y, y cuál era la actitud de todos los que estaban ahí, Rever, Reverencia, se agachaban, se postraban porque venía un grande, ok?, entonces, este, todo eso, no. aún cuando uno lee el libro de Daniel, habla de un emperador, de un rey, Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes? Mandó a hacer una estatua. Y, y, la, la, y e hizo pues, este, pregonar ahí un edicto de que todos tenían que inclinarse ante esa estatua. Imagínense, eso está hablando Pablo de eso. ¿no? Versículo 6 dice... Para nosotros, sin embargo, aunque hay muchos dioses y señores, miren, hay muchos dioses y señores en esta tierra, en el cielo y en la tierra. ¿sí? Y los mexicanos, ni qué decirlo, hay muchos señores y hay muchos dioses con minúscula. ¿okay? Pero nosotros sabemos que hay un solo dios, amén, y un solo señor. De todos ellos... Aún los gobernantes son gente como nosotros okay. Entonces dice Solo hay un Dios, el Padre Del cual proceden todas las cosas Y nosotros somos para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual son todas las cosas Y nosotros por medio de Él Esta es la razón por la cual La gente no lo quiere a usted No lo quisieron a los apóstoles ¿Por qué los mataron? Porque ellos hablaban de un Dios Y de un Señor Y si nosotros también lo hablamos nos van a aborrecer los primeros que se van a oponer a usted son los que creen en San Juditas, en San Tadeo, en San este, Rubén, en San Marcos, ¿sí o no? Porque tienen todo eso, ¿sí? Todo, t -t -t tienen todo eso, hasta, hasta en Chalma creen, ¿sí? Entonces, hermanos, eh, yo quiero que vean ustedes después, pues, pero para nosotros tenemos el conocimiento de que hay un solo Dios. Y un solo señor. Todo lo demás. Por ejemplo, el 12 viene la celebración, de diciembre viene la celebración. Cuidadito de que usted diga algo en contra de eso porque lo linchan. Sí, le van a agarrar. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a decir usted a ellos? ¿Decirle que hay un Dios porque lo van a matar por eso? ¿O no quiere morir por eso? Porque es el conocimiento que usted tiene. ¿Sí? Amén. Pero no va a poner a pelear con ellos, pero si hay una oportunidad, yo les digo, hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Okay. Versículo 7. Pero no todos hay, en to, no en, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Vamos a ver qué quiere decirle con esto. Porque los cristianos corintios Ellos estaban habituados a tener dioses y señores Una vez que se hicieron cristianos, ¿qué cree que pasó? Continuaron con esa vida Por eso algunos le escribieron a Pablo Y le dijeron, ¿qué está pasando? ¿Se puede comer los sacrificados, los ídolos? Entonces, Pablo le está diciendo Es que ustedes están habituados están acostumbrados a los ídolos Pero vamos a dejar un poquito de Corinto Vamos a regresar a la iglesia cristiana de este tiempo ¿Usted cree que los cristianos seguimos teniendo dioses y señores? Ok Vamos a ver qué dice la Biblia Porque quizás usted dice Es que mis anjuditas que traía mi cartera Ya lo tiré hermano Está bien Un punto a su favor es que eh, la virgencita de mi medalla ya lo también me decís hermano, ya no tengo eso. O la que estaba ahí en, en mi, la esquina de mi casa ya lo quité, hermano. Ok, tres puntos a su favor. Pues vamos a ver qué dice la Biblia si todavía los cristianos tenemos dioses y señores. ¿Quieres saberlo? Vamos, acompáñenme. Filipenses 3.19. Filipenses 3.19. Y aquí vamos a ver. ¿Cuál es un Dios? Que sin darnos cuenta Estamos acostumbrados Habituados Filipenses 3, 19 lo tienen Sí. Dice El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios Que es El vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Fíjense ¿A qué, qué está refiriendo con este versículo? ¿Cuál es tu Dios? La comida Hay gente que nada más está pensando en comer, en comer y comer Y ¿Alguien puede decir hola? Ok Porque uno puede estar pensando en comer Pero aún agrega en pensar en lo terrenal En cómo acumular riquezas sí. Vamos a otro versículo Mateo 6, 24 ¿Cuál será otro Dios? Vamos a citar dos versículos Mateo 6.24 Dice Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores Oh, aquí vamos a mostrar Un señor, bueno dos señores Pero un señor sabemos que es Dios Pero hay otro señor que le está quitando La gloria y el lugar al, Dios, al Señor de nosotros Dice, porque aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro y, le, y aclara y dice, no podés ¿qué? Servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es otro señor? Las riquezas. Sí. Dijo Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero a veces estamos pensando en la riqueza, ese es otro Dios. Sí. Y eso es comer los sacrificados, los ídolos. Si no tenemos cuidado... No solamente esas dos cosas Nuestro Dios, podemos tener un Dios como la comida, ya dijimos Otro Dios, el dinero que ya dijimos También el carro que tí, tú tienes, puede ser tu Dios ¿Sí o no? Oh, eso me pegó a mí Sí, porque se descompuso algo No me tiembla la mano para meter el dinero ahí que hay que arreglar porque está chocado aquí, que se arregle, con tal de que se vea bonito mi carro. Sí. Cuérdate porque es estudio así para la iglesia. A veces nos duele aquí. Sí. Si a ti no te duele, no te preocupes, ese no te pega a ti. Pero a mí se me pegó porque quiero arreglar la fascia de mi carro que está quebrado. No quiere decir que no lo va a arreglar, lo va a arreglar, pero, pero yo estaba bien afanado, ya me dolía mi... mi es, me subió el estrés y la, la tensión y todo Y cuando lo arreglo porque se ve mal no Pero Dios me dijo descansa en el momento O sea, tampoco al extremo de traer un uno un ahí descuidado pues Porque hay gente, ha visto usted a gente con su carro Y nomás usted lo toca y rápido traen un, una servilleta ¿Sí o no? Puede convertir tu Dios ahí en cuidado ¿sí? ¿Cuál otra cosa? familia pero hermano no se meta con mi familia con mi familia no con mis hijos no ¿Sí? con mi esposa no se meta usted. más con los hijos no eh, cuidado hermano cuidado eh. son mis hijos no sé si se mete con mis hijos se mete conmigo eh. si se mete con mis, mi mamá ahora no ha dicho eso pero si se mete con mi mamá, se mete conmigo. Se mete con mi barrio. O sea, imagínate. ¿sí? Tenemos. O sea, podemos tener. ¿Qué no está diciendo Dios que no le des lugar a tus hijos, a tu esposa, a tu marido? Pero todo tiene que un balance. ¿lo explico? ¿Ok? Estamos de acuerdo. También otros otros su dioses es el hablar malas palabras. Oh hermano ¿Usted habla alguna mala palabra? Hey. Ese es su Dios porque usted descansa Como dijo una hermana Yana Yarita, hermano, cómo no dice Digo unas malas palabras Hasta descansa mi alma ¿Qué haces cuando Si tú eres uno que manejas y te insultan en la calle? Hey, ahí está O te vas caminando y te dicen algo una vez íbamos en el metro, ahí en Dios Verdes Y estábamos parados, ahí llegó uno y dijo Quítate, ¿cómo dice? Quítate estorbo No, hermano, la sangre mire. Lo volteamos a ver y, y ahorita te agarro No soy boxeador, pero De que te tumbo, te tumbo hijo No, o sea Pero volvamos pues Dice que el conocimiento Es de que hay un solo Dios El Padre Celestial y un Señor Jesucristo pero no en todos hay este conocimiento Los corintios los, los, los hermanos corintios Con su cultura griega Le hicieron preguntas a Pablo De si se podía comer Lo sacrificado a los ídolos Pero Pablo dice Pero no en todos hay este conocimiento ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de que hay un solo Dios, y un Señor, y que un ídolo, nada es en el mundo. Porque, de acuerdo al Pablo, hasta aquí, él dice, si un ídolo no es nada, puedes comer los sacrificados, los ídolos. Vamos a regresando a lo literal, pues. Puedes comerlo, dice. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí. Pero si no... Pero tenemos que considerar las cosas porque en Hechos 15, 29 se le dijo, dice que el Espíritu Santo y los discípulos dijeron, nos pareció bien a nosotros, dice al Espíritu Santo y a nosotros, el versículo 29 dice, que os abstengáis de los sacrificados los ídolos. De acuerdo a Hechos 15, 29, ¿se puede comer los sacrificados a los ídolos? No. Vean ahí pues, Pregunta nuevamente, porque además una hermana vio ahí. En Hechos 15, 29, ¿se puede comer lo sacrificado a los ídolos? No, ahí dice que no. ¿Sí o no? Ahí dice que no. No, ok. Entonces, ahora, y esa es la, la, la contienda de, de, de muchos grupos de cristianos en toda la historia. La discusión. Por eso nosotros tenemos que tener un balance en nuestra enseñanza y pedir a Dios que nos ayude a entender. Porque aquí claramente dice que te abstengas. Si lo estabas haciendo, ya no más. Ok, ya no más. Muy bien. Por ejemplo, ahorita vamos a llegar a un punto porque nuestra cultura mexicana es... Yo, yo no he, me ha tocado ver, ¿no? y nosotros no lo hemos hecho, pero ¿habrá algún lugar aquí en México que donde pongan comida a, a un, este altar, de donde está un virgen, este, hora el 12? Le ponen, sí, lo, lo hacen, ¿verdad? Yo lo que sé es el, el, el Día de Muertos, ponen la ofrenda y todo eso. Pero yo he visto, más bien he escuchado en otros lugares, donde a los, a los que le llaman ídolos les ponen comida. ¿okay? Pero vamos a ir a, 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 a Corinto, pues. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Dice el versículo 7, leamos otra vez Pero no en todos hay este conocimiento Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos Comen como sacrificado a ídolos Y su conciencia siendo débil se contamina Ahora, ¿por qué Pablo dice? Primero dijo en el 1 que hay En todos hay conocimiento Pero ahora en el 7 dice que no en todos Amén ¿Por qué, no, ¿Por qué no en todos hay este conocimiento? Porque dice, porque los corintios, ellos estaban acostumbrados a los ídolos. ¿Qué es estar habituado a los ídolos? Pues estar acostumbrados. Entonces, si leemos la historia griega, nos vamos a dar cuenta respecto a la comida. Ahora, piensa, vamos a meternos, vamos a ir a Corinto, vamos a ir a Grecia. En ese lugar... Por ejemplo, aquí en nuestro lugar hay este restaurantes, ¿no? Pues nosotros no vamos a restaurantes de, de mucho dinero porque no, no podemos. Pero por lo menos usted va a la taquería. Al forastero va nuestro hermano Chuchito. ¿okay? Entonces, hermanos, usted sabe dónde están los mejores restaurantes. Si usted, si usted dice a. Uh, si le preguntan, ¿dónde un restaurante? Usted sabe dónde, ¿no? No puede recomendar cualquiera, porque usted dice, váyase por este lugar, está buena la comida. Usted sabe, ¿ok? Si me preguntaran a mí, vaya a Liverpool, al buffet ahí, no se crean, no van a pensar que me la paso ahí. No, pero yo sé dónde me preguntan, ¿no? Me pregunta tacos, hermano, váyase con chonita. Ok, yo puedo recomendar ahí. Es donde me gusta, ¿no? Cada quien tiene, Ok. La pregunta aquí es, con los griegos ¿Dónde cree usted que estaban los mejores restaurantes restaurantes con los griegos? En Corinto ¿Dónde cree usted? ¿Dónde se imagina usted que estaban los mejores restaurantes? Se va a asustar Se va a asustar Los mejores restaurantes estaban en los templos En los templos ¿Sabe por qué? Porque ahí sacrificaban a los ídolos Animales ¿sí? Animales Y por supuesto, es lógico Que el ídolo no se come la comida Vamos a decir, matar una vaca y una pierna hay que ofrecerlo al ídolo ¿Usted cree que el ídolo va a bajarse de ahí y se va a comer? No. Entonces ellos eran listillos. Entonces saben qué, qué vamos a hacer. No vamos a desperdiciar nada de lo que sacrifica. Vamos a agarrar esa comida, esa carne y vamos a hacer comida y ofrecer a la gente. Imagínense cómo estaban haciendo ellos. Acuérdense que aún el pueblo de Israel hacía esto, tenía la costumbre. Pero no hacían como los griegos, pues, los, los judíos, los israelitas. ¿Se acuerdan que Dios le decía, ofrecedme un este, un toro, un macho cabrío? El más pobre tenía que llevar palomitas, ¿sí? No palomitas de, de maíz, no, no. Palomitas, este, palomitas, palomas, pues, ok, ok. Se lo van a decir con puras palomas y va, palomitas ¿okay? Es pues que me dijeron palomitas aquí <risa> Ahora fíjense que en esa en la, en la, en la, en la, Cuando Dios le dijo al pueblo judío Tráeme Sacrificio de animales Y él dio recomendaciones Dios Nada cojo Nada flaco Nada ciego Nada, o sea, que tenía que ser algo selecto Porque es para Dios Y esa cultura también tenía eso o sea que cuando ellos van a llevar ante sus dioses, ante sus ídolos, ellos escogían de lo mejor, de lo mejor. Entonces imagínense qué clase de carne. Un cirlón, un tibón, lo más pobre, una, una costilla con su grasita, no sé, bueno, bueno. Con su grasita taparterias ahí. Ahora fíjense. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estaban los mejores restaurantes en ese tiempo? En los templos. Por causa de la, de la carne que ofrecían ahí. Y el, los ídolos no se lo comían, entonces ellos tenían que hacer eso. Por eso Pablo dijo, estaban habituados, acostumbrados. Y por eso ellos, yo no sé si, si el que escri, le hizo la pregunta a Pablo, él estaba yendo ahí a comer. ¿Saben que nosotros los mexicanos decimos, ah, quiero hacer una pregunta, imagínense que un primo de mi primo... Eh, un primo de mi primo quiere saber esto Y realmente usted es el que quiere saber eso ¿no? A lo mejor, yo no sé No sé, entonces Este La comida ahí era barata Y era de la mejor Carne, porque era selecto sí. Era todo bueno ahí Recuerden pues el principio que usamos Entonces Y ahí se aprovechaba La gente para ir y aquí sobre todo que la gente que tenía conocimiento iba conocimiento de qué de que un ídolo nada es ¿Sí? un ídolo nada es por eso hermano en ese tiempo no solamente hacían comida y ofrecían ahí a las personas sino que también de ahí yo pienso que de cierto tiempo agarraban ese trozo esa esa pieza de carne y se lo llevaban a las carnicerías. Y se los vendían a la gente. Miren lo que dice Primera de Corintios 10:25. Está tremendo lo que estamos hablando, ¿no? Primera de, Primera de Corintios 10:25. ¿Lo tiene? Dice: De todo lo que se vende, ¿qué? En la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Fíjense, hermano. Yo he cometido errores. Cuando voy a la rosticería le pregunto al, al, al que vende, oye, ¿y el pollo es de hoy o era de ayer? <risa> ¿Sí? Y a veces entendí, si veo yo que no sabe, mejor me voy, porque si pregunto más, acuérdese lo que he dicho, más mal nos va, ¿sí? te van a dar lo que, de, de, no de ayer, sino de antier. Si una vez me dieron casi puro carrón por eso le digo, mejor, si usted ve de lejos, mejor voy a otro lado, sin preguntar, ¿ok? Bueno. Pero mire lo que dice el 10:25, de lo que se vende qué en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. De Ahora usted entiende por qué. Porque se vendían Carnes sacrificados los ídolos en las carnicerías. Y Pablo dice, por motivos de conciencia, no, no pregunte, solamente compra y come. Ok ¿Sí? ¿Sí estamos viendo? Entonces no averigües nada. ¿Y sabes qué? No, que no te importe de dónde viene ¿Por qué? Vamos a leer 1 Timoteo 4, 4 al 5 ¿Qué tienes que hacer? Porque ahora nosotros, bueno yo ya no estoy comiendo mucha carne Pero como pollo Y ya no pregunto Bueno, si voy a comprar comida Este carne En la carnicería ni pregunto Solamente por motivo de conciencia Dice 1 Timoteo 4, 4 al 5 ¿Qué dice? Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracias Porque por la palabra de Dios Y por la oración es santificado ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que está diciendo Ahora Vuelvo a repetir ¿Quiénes creen ustedes que iban a esos templos? A comer Los que tenían conocimiento De que un ídolo nada es Entonces hasta aquí Pablo está diciendo Se puede comer porque con la oración y con la palabra se santifica porque tenemos el conocimiento de que un ídolo nada es okay. pero ten cuidado dice Pablo o sea porque es una libertad que él da pero ten cuidado por eso dice si vas a la carnicería no preguntes por causa de conciencia okay. entonces vamos a ver ¿por qué él nos quiere decir algo acá los que iban a esos templos eran cristianos que se creían fuertes que se creían que tenían el conocimiento de que solamente hay un Dios y que un ídolo es nada, pero sabe que ese conocimiento los envanecía. ¿Por qué? Porque ellos no consideraban a los débiles. Porque en una iglesia, en, el, en, el, en la cristiandad o en, el, en, el, en los cristianos, no todos los hermanos son maduros. ¿Sí o no? Hay hermanos que son débiles Y por eso Tienes ese conocimiento Pero espérate Mejor tienes que eh, Ahí ejercitar el amor Porque el amor edifica El conocimiento invanece El amor edifica Miren lo que está diciendo Porque para los que tienen conocimiento De que hay un solo Dios Hay un, se un solo Señor Y que un ídolo nada es Para ellos no es pecado comer eso porque saben, dicen, con la oración, con la palabra se santifica, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas para ustedes que son pecado y para mí no. Y hay cosas que para ustedes no son pecado y para mí sí. Entonces tengamos cuidado pues porque recuerden que hay hermanos maduros y débiles en la iglesia. Entonces los que, los que se creían fuertes Que tenían el conocimiento A ellos Pablo le está hablando aquí en el capítulo 8 Que tengan cuidado Por causa de tu hermano Dice el versículo 8 Porque va a ir aclarando Dice el versículo 8 de 1 de Corintios 8 Si bien la vianda O sea si bien la carne no, El comer carne no nos hace más aceptos ante Dios Pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos, seremos menos Miren Yo quiero decirles algo a los hermanos Porque a veces uno Se extremiza Cuando yo me siento enfermo Y, y me dicen, trae usted el, los, el colesterol, los triglicéridos Y veo a un hermano Con su torta, con su taco ahí Y digo, no te comas eso No No, yo debo de tener cuidado porque dice no es por, no porque comas eres más, serás más, ni, ni porque no comas serás menos. Dice Corín, Timoteo que todo lo creó Dios, ¿para qué? Todo fue bueno para comer, ¿sí? así que si el que no come carne, no juzgue al que come, verdad, porque de repente andamos en eso, ¿no? Por eso hay tantas filosofías de que los veganos de los ¿qué otro grupo. Vegetarianos, los veganos, los veganos no comen nada de carne, ¿sí? Y, y ellos menosprecian al que come. Deja esa carne, esa costilla, taparterías, te dicen, ¿no? ¿Sí? Por esa que es... Tengamos cuidado. Si tú no comes, no comas. Para Dios no comes. Y si tú comes, pues para Dios comes. Dale gracias a Dios. ¿Ok? Si yo no como, calladito, mejor. ¿Sí? ¿Ok? Los pensamientos de las personas en Corinto Así era, ellos podían hacer lo que ellos querían Porque tenían el conocimiento de que un ídolo no es nada Nada es en el mundo Por eso Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ¿Por qué? Porque aún Jesús en, en los evangelios dijo que No es lo que entra, lo que contamina Sino lo que sale de su corazón ¿Qué sale de su corazón? Los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, la falta de amor hacia las personas, los hurtos, las malas palabras, eso sí contamina. Amén. Aunque Jesús dijo que no es lo que entra, lo que contamina, entonces puedo comer lo que yo quiera. Espérate, porque Dios nos va a ir regulando. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué? Tropezadero a los débiles nos va a dar una lección a nosotros para, no, para que no comamos por ejemplo usted dice no pasa nada, yo voy a le, le invitan a una marcha no De un político yo me meto ahí ten cuidado, puedes hacerlo pero ten cuidado que si un hermano te ve ahí ten cuidado ¿okay? alguien dice no yo puedo meterme en una cantina es más yo tengo, me creo fuerte tengo dominio y yo nomás me, como, me tomo Así como dijo, dicen los de aquel grupo, ¿no? Me voy a tomar una cervecita, no pasa nada. Ten cuidado. Quizá tú eres fuerte. Pero ahí pasa un hermano que es débil. ¿Sí? Y él va a decir, ah, se puede hacer. Ira? ¿Sí? Ok. Vamos a regresar otra vez al 8.1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero este conocimiento que envanece. Tengamos cuidado hermanos porque cuando las personas creen que saben mucho, ellos no tienen amor. No hay respeto. No consideran a los demás. Debemos nosotros hacer, aprender a ser humildes. Y hermano, no tenemos que pelear por cosas, por asuntos triviales. Si alguien a mí me dice, hermano, es que esa carne no me la como. Pues no, no hay ningún problema. Sí. Yo no voy a estar debatiendo con él No, es como de que no si, si se tiene que comer, necesitas proteína y todo No, no, no no Si alguien, yo voy a respetar a alguien por, por amor Y no como eso ¿Sí? Versículo 10 Porque si alguno te ve a ti Que tienes, tú que tienes ese conocimiento Y estás sentado a la mesa en lugar de ídolos La conciencia de aquel que es débil ¿No será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos? ¿Se dan cuenta? Entonces hasta aquí se puede comer Sí y no Sí, ¿verdad? O sea, qué mejor respuesta, ¿no? Es un balance, pues Porque se dice, no, no se puede Entonces, lo que te venden en la carnicería ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde viene? Pero pues mejor ni preguntes Cómpralo y lo asamos si quieres ¿Ok? Asamos la carne si quieres Pero ni preguntes ¿okay? Pero ten cuidado ¿Ok? Entonces dice Los que tienen conocimiento dicen Yo sé que los ídolos no son nada Yo puedo comer toda esta comida Porque yo tengo conocimiento de que un ídolo nada es Y que hay un solo Dios Pero Acuérdate que tienes hermanos débiles Hermanos pequeños Si ese hermano te ve a ti Va a ser estimulado ¿Por qué lo hizo? No, pues el hermano lo hace ¿Sí? Hace tiempo me acuerdo de Algunos hermanos que iban al casino Al casino No de esta iglesia ¿eh? Bueno, aquí no hay cerquita ¿eh? Pero en otros lugares hay casinos Iban a los casinos y dicen, no, no pasa nada, yo voy a apostar ¿A dónde vas, hermano? va al casino a apostar No, todos le seguían al hermano porque era el líder de la iglesia ¿Sí? ¿Te imaginas que yo dijera, hermano, vamos al billar? Y podemos ir Pero lo, El ambiente que hay ahí ¿Qué tal si llevo a un hermano que es débil? No, pues lo va a pasar todo el tiempo ahí ¿Sí? tengamos cuidado pues por eso Pablo, todas las cosas me son lícitas no conviene no me dejaré dominar por ellas tengamos cuidado porque ahora fíjense ahora usted, no es que lo vean en la calle ¿sabe ahora dónde lo ven muchas personas? no es para todos aquí porque hay gente que no tiene esto Sí, no se preocupe usted pero los que somos más modernos, más chavos Tener, muchos hermanos tienen las redes sociales, ¿sí o no? Facebook, Instagram, Twitter, todo eso tienen. sí Los ya, ya, este, ya de, de, de más años, ellos no, no tienen, eso, otra cosa es de ellos. sí Pero los que tenemos eso, tenemos la costumbre de publicar cosas. Y no tenemos cuidado. ¿Sí? Por eso cuando el, el pastor entra a Facebook dice, cuidado, el pastor entró a Facebook. Mientras te abre su cuenta de Instagram, cuidado porque ya entró. ¿Sí? Hoy es el medio que usan las personas para publicar cosas, pero no tienen cuidado. Para los que no le hayan a estos todas esas redes sociales, pero tienen otras cosas que también tienen que tener cuidado. ¿Sí? Y los que hallamos a esto que somos más más chavos, ¿verdad? Este, porque no hasta mi hermana Teresita trae su Facebook ahí. <risa> ah, por supuesto que no anda ahí, ¿verdad? Está chava, por eso hace rato le dije, está joven usted, mi hermano. También está chava con nosotros. Tengamos cuidado de lo que hacemos y de lo que publicamos en las redes sociales. Porque hay gente débil que nos está viendo. Y podemos ser tropiezo para ellos Por ejemplo Hoy se acerca la época navideña Y muchos Cristianos van a adornar sus casas Y muchos otros no lo van a hacer Muchos cristianos van a poner arbolito En su casa Y otros no Los que ponen arbolito dicen Conocimiento de que na, eso nada es ¿sí? De que eso nada es pero hay algunos que eso es pecado porque se les enseñó de que el arbolito este, esas esferas que están colgadas son los cristianos que colgaron los ¿verdad? así dicen pero el que tiene conocimiento nada es ¿sí? ok si tú eres uno que dices que para ti eso es pecado no juzgues a los demás porque el otro tiene conocimiento de que nada es ¿sí? Nada es Pero si tú Que pones También tienes que tener cuidado Porque tienes hermanos débiles Ok Si en esa, esa etapa de Época de navideña tú pones tu arbolito Pon solamente para ti Que no te vean No andes publicando ¿Sí? Y no andes, no andes imponiendo a las personas Y si tú dices que eso es pecado No lo pongas ¿Verdad? Pero aún hay hipocresía En el que dice que esto es pecado Que es pecado la Navidad y todo eso Porque si le dan un regalo navideño en su trabajo ¿Qué va a hacer? ¿Lo acepta o dice no, no, no lo acepto porque eso es pecado para mí? Lo acepta A mí me regalaban pavos en, en No era en la acción de gracias Pero en Navidad también me regalaban pavos Y yo lo agarraba Entonces imagínense que yo diciendo es pecado todo eso y comiendo mi pavote ahí. Entonces, ten cuidado lo que publicas, donde te metes, pues. Amén. Pablo dijo: Todas las cosas me son lícitas. Tenemos la libertad, pero no todas convienen. Porque puedes ser tropiezo, tropiezo para tu hermano débil. Porque hay gente que dice: Yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, puedes hacer lo que tú quieras, pero. Ten cuidado porque puede ser tropiezo para tu hermano Amén Por ejemplo alguien dice No, yo fui al baile hermano Y hasta publica su En su cuenta de Facebook, Instagram Todo ahí Que anda en el bailongo ahí Ten cuidado porque tienes hermanos débiles Sí. He un hermano, me acordé ahorita hay una hermana que estaba con nosotros en la en La vanza, y, y pues ella tenía esa debilidad pues de ir al baile. Y, y dice, y ya otra vez, el otro día platicamos con un hermanito que estaba llegando, y dijo hermano, pues se puede uno, uno ir al baile. Y le decíamos, ¿por qué? Pues vi a la hermana que la que toca ahí, la que toca el bajo no era hermana Karina, pues, porque piensa. Así dijo, la que toca la guitarra, dice, ahí andaba en el baile. Imagínate, hasta dónde estamos arrastrando a los hermanos. Sí. Versículo 11 y 12 de Primera de Corintios 8 para terminar. Y por el conocimiento tuyo, tú tienes conocimiento de que nada es, ¿sí? un ídolo nada es. Se puede comer, pero ese conocimiento viene de lo que hace. ¿Se perderá qué? El hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis Fíjate, Si tienes conocimiento de que nada es Pero tú lo haces delante de los hermanos Estás pecando Ten cuidado okay. ah, Por supuesto que el hermano débil No va a perder su salvación Pero va a perder, perder la bendición De disfrutar a Cristo En ese tiempo Y por él también murió Cristo Así que si tienes mucho conocimiento No te creas tanto No nos creamos tanto si tienes conocimiento Y tú crees que eres fuerte en muchas cosas Debes de esperar un momento y ver que Está el amor hacia los hermanos Porque si tú tienes conocimiento y haces lo que tú quieras Entonces tú no amas a los hermanos Porque te estás envaneciendo Estás pecando contra Cristo Amén Por eso tenemos que tener cuidado, por amor a los hermanos ¿ok? Entonces dice Pablo en el versículo 13 Dice, si el arbolito No, no dice eso, dice dice el 13 por lo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer No comeré carne jamás Para no poner tropiezo a mi hermano Yo aprendí con esto cuando alguien dice a mí hermano la carne ya no es, es daño daño si le digo así, si sí, daña para qué me va a pelear con él sí pero si alguien dice hermano compré una carnita vamos a comer vamos pues. o sea pero usted o para qué va a poner pero tampoco este en ese asunto no pero si hay alguien que es, es tropiezo para que yo coma carne pues ya no sí ¿Sí o no? O sea, porque está el amor hacia los hermanos Ellos se pueden perder del disfrute Son, Tienes conocimiento, y has madurado Esa madurez te puede, necesita, debe de ser algo importante en ti Para que tú puedas ayudar a los hermanos No, no hacer lo que tú quieras Porque uno mientras más madura en la vida cristiana Piensa que puede hacer lo que uno quiera Pero no, por amor a los hermanos Aunque sabes que lo puedes hacer Puedes hacer algunas, no todas las cosas, pero hay cosas que tú puedes hacer. ¿Sí? Me acuerdo de un, otro hermano que decía, hermano, es que me voy a tomar un, una copita de vino. ¿No tendrá usted vino ahí? Es que, como yo traigo sangre ita, italiana, y pues se acostumbra a tomar vino después de cada comida. Imagínese. Eso también puede ser otro piezo para el hermano débil. Yo les he puesto ejemplo en mi vida. Yo nunca he probado este alcohol. Pero si alguien me ofrece, puede ser que yo me pierda ¿Sí? Porque nunca lo he probado Imagínense, venga hermano Carlos por mí, Porque ando bien perdido acá ¿Sí? O sea, cuidemos a los hermanos pues Amén Entonces terminamos diciendo que Usted puede hacer lo que usted quiera Porque hay gente que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera Eso es mentira Si ya vas amadurando, eso es mentira el cristiano que se sujeta a Dios es un cristiano que respeta a todos y considera a los demás, lo hace por amor. Amén. Amén. ¿no? Póngase de pie, por favor. Tienes conocimiento, pero es mejor el amor. ¿Sí? Es el amor. Porque el amor edifica. Está bien que tengamos conocimiento y debemos de tenerlo. Pero el amor es más superior que el conocimiento. ¿Ok? ¿Amén, hermanos? ¿Se puede comer los sacrificados los ídolos? Primeramente es no porque le dijeron hechos que no. ¿Sí? Y sí se puede porque con la oración se santifica, pero luego no. ¿Por qué no? Porque el hermano débil. Entonces la respuesta es no, sí y no. Fíjense, ¿verdad? somos... Bien. No porque se le dijo. Fue lo que Dios, el Espíritu Santo, le dijo que no coman, que se abstengan de los sacrificados, los ídolos. Pero después Pablo dice sí se puede comer, porque un ídolo nada es, porque hay un solo Dios, un solo Señor. Pero por causa del hermano débil, mejor no. Imagínense es lo que Dios está diciendo, porque si le digo decimos no, ¿qué van a hacer? Van a comer. Y si le decimos sí, pues no van a comer. Y Dios dice mejor no, sí y no, ¿ok? Fíjense el lenguaje de Dios. Es un, es un balance, ¿sí? Un balance. Dios siempre es así. Es la gracia que Dios nos da a nosotros. Oh, qué maravilloso Dios, ¿no? Porque no te impone. Entonces dice, no, 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 no. Él dice, no, sí, y siempre no, mi hijito. Fíjate fue lo que hace Dios y lo hace con amor, con gracia. Amén. Aprendamos de nuestro Dios, seamos como Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra con mansedumbre gracias Señor porque nos hablaste en esta hora y gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes Señor guárdanos, ayúdanos para que Señor siempre con amor edifiquemos la vida de nuestros hermanos, gracias por esta reunión y gracias por todos nuestros hermanos que pudieron venir y aún oramos por aquellos que no pueden venir que tú los ayudes, ojalá que Señor ellos también hayan estado escuchando desde sus casas este mensaje Señor, gracias por la gloria tuya, Señor, en nosotros, llénanos más de ti cada día. Damos gracias por tu palabra, bendícenos más y más. En el nombre de Jesús, amén, amén.